0: Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und alle anderen Länder, aus denen ihr gerade zuhört. Willkommen hier zum Kobi Björn Podcast, habe ich noch nie gesagt, aber es ist auch 3 .19 Uhr 19 morgens. Ich bin ein super Nachbar, ich bin ein super Freund für meine Freundin, die im Schlafzimmer pennt. Ich bin einfach ein toller Typ, ganz ehrlich, ich bin einfach ein toller Typ, ich bin richtig durch und ich habe... Sowas von keine Lust, über Basketball zu reden. Ich weiß nicht wieso, aber gestern, nachdem ich diesen ähm, ja diesen Podcast praktisch nach dem Jetlag-Schlafen aufgenommen hatte, dachte ich mir, boah, für morgen, ich habe null Lust, über Basketball zu reden. Es war einfach keine Motivation da. Und da dachte ich mir, bevor ich jetzt aber nichts mache, lass mich doch mal einen Off-Topic-Podcast äh, machen. Das heißt, für alle, die jetzt Basketball-Talk erwartet haben... Leider heute nicht. Morgen gibt es dann wieder, weil morgen findet ja Game 6 statt und da werdet ihr auf jeden Fall dann ähm, einiges von mir bekommen. Jetzt heute wird es aber nur um Off-Topic-Sachen gehen. Ich habe mir die Fragen aufgeschrieben, es sind mehr geworden, als ich dachte. Ähm, ich habe die alle von Instagram abgezogen, weil ihr, weil ihr sie mir da geschrieben habt und ich würde sagen, wir starten da jetzt ganz easy rein. Wie gesagt, das ist eine komplette Off-Topic-Folge, es geht nicht um die NBA und es ist, fällt ein bisschen so aus dem Programm, ein bisschen aus dem Rahmen, ähm, und wie gesagt, entschuldigt, falls irgendwas unverständlich ist. Es ist jetzt mittlerweile 3.20 Uhr am Geburtstag meiner Schwester, by the way. Die hat heute Geburtstag, muss ich daran denken, äh, wenn ich später ausgeschlafen habe, dass ich die anrufe. Jetzt aber erstmal kommen wir zu den Fragen. Lieblings-YouTuber die nichts mit Basketball zu tun haben, ähm, da musste ich jetzt wirklich lange, lange überlegen, weil ich eigentlich gar nicht mehr so viel YouTube gucke. Also ich habe immer das Gefühl, je mehr man etwas in einer bestimmten Sparte macht, desto weniger konsumiert man dann Sachen aus dieser Sparte. Also zum Beispiel, ähm, ich habe früher jede Basketballzeitschrift gelesen, die ich in die, in die Hände bekommen konnte und jetzt seit zwei Jahren, seit ich selber halt Content mache, lese ich relativ wenig aus Basketballzeitschriften. Genauso ist es mit NBA-YouTubern, Basketball-YouTubern. Früher habe ich alles geguckt, was es gab. Heute eigentlich gar nichts mehr, weil ich einfach selber jeden Tag irgendwie Content produziere, mich mit der NBA beschäftige. Und dass man sich dann auch noch zusätzlich NBA-YouTuber reinzieht, das war zwar am Anfang noch so, aber das ist irgendwie stetig weniger geworden. Stattdessen, womit ich mich immer sehr viel beschäftige auf YouTube, obwohl ich nicht mal... 100% in diesem Thema drin bin, sind Filme. Also nicht mal Filme und Serien, sondern wirklich nur Filme. Und wie gesagt, ich bin nicht der krasseste Experte in diesem Feld, aber ich gucke mir so viele Reviews an und höre mir Podcasts an über Filme. Manchmal Filme, die ich gar nicht gesehen habe, aber irgendwie irgendwas Weirdes passiert da. Irgendwas, irgendein Interesse wird da in meinem Kopf geweckt und dann höre ich mir einen Podcast an über Citizen Kane, obwohl ich den Film noch nie gesehen habe und ich höre aber seit zehn Jahren, dass das einer der besten Filme ist, bla bla bla. Aber ich habe ihn noch nie gesehen, kenne aber die komplette Handlung, weil ich einfach diese Podcasts mir reinziehe darüber. Ähm, ja, und wenn wir die Frage haben, eben welche YouTuber guckst du, die nichts mit Basketball zu tun haben, dann muss ich ganz klar sagen, Jay und Aria, die feiere ich sehr. Ähm, deren Filme bzw. deren Videos gucke ich mir eigentlich immer an. Die haben jetzt auch einen Podcast, den höre ich mir auch immer an. Allerdings, das ist, es gibt so bestimmte Podcasts die muss man auf zweifache Geschwindigkeit hören, weil die Leute einfach gerne abschweifen. Und das ist auch cool und ich feiere das auch. Aber meistens, wenn ich zum Beispiel im Gym bin oder so und ich höre einen Podcast und Leute schweifen komplett ab, dann, dann drückt es so ein bisschen die, die Motivation irgendwie beim Training, ja, einfach so, so einen Gang mehr einzulegen. Und deswegen habe ich das immer auf zweifache Geschwindigkeit und dadurch funktioniert es eigentlich voll gut. Also Jay und Aria feiere ich sehr. Ich feiere sehr Cold Mirror. Ähm, allerdings nur nur den Content, der mit Harry Potter zu tun hat. Jeder von euch weiß. Ich bin Sie was heißt ein großer? Ich bin ein riesen, riesen, riesengroßer Harry Potter Fan und deswegen Code Mirror einfach Pflichtprogramm. Und ähm, ja, wie gesagt, ansonsten viele Sachen, die mit Filmen zu tun haben. Also egal, ob das Cinema Sins ist oder Screen Junkies oder Nostalgia Critic oder zehn andere Leute, die mir gerade nicht einfallen. Also so ein Content äh, konsumiere ich hauptsächlich auf YouTube. Ich gucke eigentlich so gut wie nichts mehr, was mit Basketball zu tun hat, außer jetzt so die äh, die NBA Talkshows, die die ESPN Sachen, diese diese fünf bis 10-Minuten-Videos, die gucke ich schon. Aber jetzt wirklich... NBA-Youtuber oder Basketball-Youtuber eigentlich gar nicht mehr. Die nächste Frage habe ich schon ein paar Mal beantwortet, ist aber nicht weiter schlimm, weil ich finde, man kann es einfach immer wieder sagen und es dauert ja nicht lange. Das erste NBA-Spiel, das ich jemals geguckt habe, war das All-Star-Game 2004. Also das war nicht das erste Spiel, was ich live gesehen habe. Daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Das kam dann irgendwann vielleicht noch in diesem Jahr oder ein Jahr später. Ähm, Live-Spiele konnte man sich damals nicht einfach im Fernsehen angucken, sondern man musste halt irgendwelche Streams finden im Internet Streaming war damals komplett neu ich glaube 2004 gab es das noch in, überhaupt nicht ich meine das kam erst so 26 also ich meine so 2, 5, 2, 6, dass ich da angefangen habe, die Playoffs ab und zu per Stream total verpixelt auf irgendwelchen Seiten mit vier Millionen Pop-Up-Fenstern, ähm, dass ich mir da so ein bisschen die ersten Streams reingezogen habe. Und davor waren es halt einfach die Spielzusammenfassungen auf DSF. Ich glaube, die kamen immer Dienstag und Donnerstags. Und damals war ich gerade in die U14 gewechselt. Und in der U14 gab es dann halt Spieler, die nochmal ein Jahr älter waren als ich. Und die haben uns dann alles immer erzählt. Die haben uns die Basket gezeigt und die haben gesagt, gezeigt, ey, guck mal, heute kommt All-Star-Game, haben uns erklärt, was ein All-Star-Game ist, bla 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 und ähm, dadurch, dadurch war ich dann voll gehypt so, oh shit, heute gucke ich mir das All-Star-Game an, ich wusste gar nicht, was das bedeutet richtig und dann habe ich mir das reingezogen und seitdem war ich eigentlich edicted, also das, das kann man wirklich sagen bei der Startschuss NBA All-Star-Game 2004. Nächste Frage ist eine Top-5-Frage und davon kamen drei Stück in dieser Fragerunde und ich habe die so ein bisschen aufgeteilt jetzt, dass wir nicht hintereinander fünfmal irgendwelche Dinge nennen, ähm, aber jetzt die ersten Top 5. Meine Top 5 Rap-Alben und ich habe schon sehr, sehr oft über Hip-Hop und Rap hier auf dem Kanal gesprochen und ich plane sogar so ein bisschen, einen eigenen Rap-Kanal aufzumachen, einfach nur so als Hobby-Kanal, jetzt nicht so krass betrieben wie die Kobe-Björn-Kanäle, aber einfach so ein, klein, so ein kleines Outlet, wo man, wo man sich äh, gut über Rap und Hip-Hop eben unterhalten kann und ihr wisst, dass ich großer Army-Rap-Fan bin, also ich bin in Deutschrap relativ spät reingekommen, deshalb ist auch nur ein Album auf dieser Liste jetzt überhaupt ein Deutschrap-Album. Fangen wir an. Good Kid, M.A.D City, ganz klar für für meine Generation, glaube ich auf jeden Fall das Illmatic. Also wenn ihr wenn ihr immer hört, Illmatic ist the greatest hip hop album of all time. Ich würde sagen für meine Generation ist es Good Kid, M.A.D City. Ich habe noch nie was besseres gehört, egal ob es in der Produktion ist, in den Lyrics, in der in der Geschichte, die erzählt. Es ist ein Debütalbum. Es ist dieser dieser Typ einfach aus aus Compton von der West Coast, wo man normalerweise nicht so sehr mit diesem ganzen Storytelling verbindet, sondern eher eben mit dem typischen West Coast Sound. Und natürlich haben die auch hier Storytelling drin, aber Storytelling war eigentlich immer eher ein East Coast Ding und vor allem ein New York Ding. Und deswegen war ich auch immer so ein krasser New York und East Coast Rap Fan, weil ich einfach ein krasser ähm, ja Freak bin, was was so Lyrics angeht und gar nicht so sehr immer auf die Beats gehört habe. Und dann kommt da dieser Junge, wann war das? 2011, 2012, glaube ich. Und droppt halt Good Kid Mad City, davor schon Section 80, was sick war, was ich echt gefeiert habe. Aber als Good Kid Mad City kam, dachte ich mir, okay, das das ist der Gold Rapper meiner Generation. Das nächste Album ist dann äh, überraschenderweise Illmatic von Nas. Ich finde, je älter oder je weiter wir uns wegbewegen von 1994, desto schwerer wird es werden, für Leute mit diesem Album zu connecten. Also wenn du heute 14 bist oder 15 oder 16 dann kann ich mir schon vorstellen, dass es relativ schwer wird, sich Nas anzuhören und zu sagen, boah, das ist krass. So geht es mir zum Beispiel mit den ganzen Rap-Sachen aus den 80ern und ganz, ganz frühen 90ern. Also Illmatic ist 94. Das geht gerade so. Auch die ersten Wu-Tang-Alben waren 94 und jay Reasonable Doubt war 96. Das ist gerade so die Zeit, wo es bei mir noch geht, also womit ich noch connecten kann. Aber zum Beispiel alles, was 1990 ist und davor... Geht einfach nicht. Also entweder es sind die Beats oder es sind die, es sind die Rhymes oder es ist die Thematik, wo ich einfach sage, feiere ich nicht, kann, kann ich nicht mit connecten und äh, Illmatic ist wie gesagt so dieses letzte oder dieses erste Rap-Album aus dieser Zeit, mit dem ich connecten kann, es ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut äh, geschrieben, noch besser wahrscheinlich produziert. Die größten fünf Producer damals kamen zusammen, um mit diesem Protégé, mit diesem 18-, 19-, 20-Jährigen einfach zu arbeiten, weil er in dem Moment zu dem Zeitpunkt gerade der krasseste Lyricist vielleicht auf der Welt war und das eben in diesem jungen Alter. Und die krassen Producer kamen zusammen und haben gesagt, ey, lass einfach das krasseste Hip-Hop-Album ever machen. Leider und ich finde einfach, dass man das krass mit Merkt. Uh, viele wissen das vielleicht nicht, aber ich finde, wenn man es weiß, mir hat immer so ein bisschen was gefehlt in dem Album. Ich fand es immer ein bisschen zu kurz. Mir hätten noch so ein, zwei Songs gefehlt. Für mich ist ein perfektes Album immer zwischen zwölf, eigentlich genau zwölf Songs lang und manchmal auch 16 Songs, aber bei Illmatic merkst du richtig, am Ende fehlt irgendwie was. Und der Grund, warum das fehlt, ist einfach, weil damals war der Hype auf Nas so groß und die Leute sind so ausgetickt, boah, ich brauche das neue Nas-Album, dass sie ähm, einfach angefangen haben, sein Shit zu leaken. Also die Songs, die er gemacht hat im Studio, wurden halt auf der Straße einfach schon geleakt und gebootlegt und verkauft. Und dann haben die gesagt, ey, wir müssen jetzt rausbringen, sonst, sonst wird hier alles geleakt und, und wir haben kein Album mehr. Und deswegen wurde Illmatic praktisch gepusht, ähm, das, die, die Deadline wurde vorverschoben und deswegen ist das Album fühlt sich immer so ein bisschen kurz an, aber alleine diese neuen Songs plus dieses Intro ist einfach legendär und ich, und ich wüsste nicht, wie ich es nicht in meine Top 5 packen könnte. Das nächste Album ist das Album, was mich glaube ich, ja, wobei das ist das übernächste auch, also die nächsten beiden Alben haben mich glaube ich persönlich am meisten getoucht und beeinflusst in meinem Leben oder haben genau das wiedergegeben, wie ich mich zu dem jeweiligen Zeitpunkt gefühlt habe. Um, das ist einmal I don't like shit, I don't go outside von Earl Sweatshirt, der bis heute auch einer meiner absoluten Lieblingsrapper ist und das, wo ich herkomme von Sammy Deluxe. Das, wo ich herkomme, sprechen wir gleich drüber erstmal. I don't like shit, I don't go outside. Einfach das perfekte, Earl Sweatshirt Album ähm, genau die richtige Beat Auswahl für ihn genau die richtige Thematik die er getroffen hat ähm, seine Rhymes unglaublich stark unglaublich verschachtelt einfach nur einfach nur perfekt also jeder der der Earl kennt weiß was der Typ für ein für ein Talent ist was was Lyrics angeht was Wortspiele angeht was verschachtelte Raps angeht und vor allem was diese was diese Flows angeht die einfach wo du das Gefühl hast wirklich okay reimt sich hier gerade jedes Wort wo wo hört der Reim auf oder wo fängt der Reim an wo hört der Reim auf hey jetzt reimt er irgendwas aus Zeile 6 mit irgendwas aus Zeile 2 und du hast es trotzdem noch im Ohr also die die Art und Weise wie er reimt das ist halt zu dem Zeitpunkt noch sehr sehr MF Doom-lastig und ich feiere das extrem und Earl ist einfach so dieses perfekte ja, einfach dieses perfekte Kind was von der Eminem und MF Doom und Most Def Schule geprägt wurde. Ich glaube, ich werde gerade zu nerdy. Das, das wäre dann eben so Sachen, die die auf dem Hip-Hop-Kanal kommen sollen. Ähm, aber Earl ist für mich auf jeden Fall, der Der ist sogar noch jünger als ich. Das ist der einzige Rapper, den ich feiere, der jünger ist als ich. 94er Jahrgang ist der Ich bin 91 und... Er ist einfach einer der krassesten Lyricists, die ich jemals gehört habe. Und ich habe verdammt viele Lyricists gehört. Ich habe alle Großen gehört ähm, aus New York, sonst überall aus, aus ganz Amerika, aus Deutschland. Earl ist wirklich Top 2, Top 3 für mich. Also absolut crazy und äh, wie gesagt, eins, eins der wichtigsten Alben, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Das Gleiche gilt aber auch für das, wo ich herkomme. Das kam raus, da müsste ich so 17, 18 gewesen sein. Das war eine unglaublich... Ja, wichtige und prägende Zeit damals in meinem Leben, so kurz vorm Abitur. Man hat das Gefühl, man ist langsam erwachsen, aber man ist es doch noch lange nicht. Und das ist, das ist eine ganz interessante Zeit, so diese Zeit zwischen 18, sorry, zwischen 16 und 18, finde ich. Und in dieser Zeit kam eben das Album raus und ich weiß noch, wie ich das gefeiert habe ohne Ende. Und es gibt so viele Lines da drin. Übrigens lustige Parallele, jetzt muss ich kurz überlegen. Ist es, nein, okay, es ist nicht ganz die Parallele, weil ähm, Sammy und Earl haben zufällig, ich denke mal zufällig, weil ich glaube nicht, dass der eine jeweils den anderen gehört hat, ähm, aber beide haben zufällig eine gleiche Line. Ähm, Earl sagt das auf Chum, da sagt er, To black for the white kids and to white for the blacks. For Mana Roll the Crack and Lux above the bicycle racks. Also ich bin zu schwarz für die Weißen, ich bin zu weiß für die Schwarzen. Und genauso sagt das uh, Sammy auf this, wo ich herkomme. Da sagt er, ich bin zu ja, er sagt eigentlich genau das, er sagt, ich bin zu weiß für die Sch ich bin zu schwarz für die weißen, ich bin zu weiß für die schwarzen, ich bin zu arm für die reichen, ich bin zu reich für die armen, ich habe so viele Zweifel, ich kann das gar nicht begreifen, ich bin zu dumm für die schlauen, ich bin zu schlau für die Dumm, ich bin zu jung für die alten, ich bin zu alt für die jungen und immer so weiter und das ist eigentlich eine ganz geile Parallele und ganz interessant, wie zwei meiner Top 5 Rap Alben diese diese gleiche Line haben eben und klar, damit damit connectet man einfach in irgendeiner Weise und ich habe das immer echt extrem gefeiert, was die beiden da gesagt haben auf ihren jeweiligen Alben und ja, das, wo ich herkomme auf jeden Fall. Mein absolutes Lieblings-Deutsch-Rap-Album bis heute. Und dann das Letzte, natürlich muss vom Goat sein, also zumindest für meinen Goat und ich glaube, es ist relativ einstimmig. Man kann vielleicht nur debattieren mit Eminem, aber ich finde Jay-Z findet trotzdem auf einer anderen Ebene nochmal, Ebene nochmal statt. Ähm, ganz klar Blueprint von Jay-Z. Es war lange, lange Zeit Reasonable Doubt, sein Debütalbum, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, dass da ein paar Songs drin sind, die einfach überhaupt nicht gehen, zum Beispiel Ain't No ähm, ist so ein Song, geht mir überhaupt nicht in den Kopf, hat eine whack ass Hook und und ist einfach schlecht, ist einfach schlecht und es gibt so zwei, drei Songs of Reasonable Doubt, die einfach richtig schlecht sind und auf Blueprint gibt es keinen Song, der schlecht ist, Au außer einen, Holla O Vito heißt der, glaube ich, Wackes Ding skippe ich jedes Mal, ansonsten von Anfang bis Ende das perfekte Album, Takeover ist drauf, praktisch die Beerdigung damals von Nas, um, Age to the Izzo, Riesenhit damals gewesen, Heart of the City, Never Change, Renegade mit Eminem, um, die, die, der, die komplette Bonus-Part-Edition mit Mama Loves Me. Wo, wo, noch, wo einfach nur vier Tracks versteckt sind in diesem zwölften Track und das weiß man nicht, wenn man nicht den Track komplett durchhört. Crazy. Einfach nur crazy. Ich, ich liebe dieses Album. Ich könnte die ganze Zeit jetzt über dieses Album reden. Und ich merke gerade auch, dass ich glaube ich viel zu detailliert reingegangen bin und das wird schon relativ viel Minuten wahrscheinlich überhaupt mit diesen ersten drei Fragen zugebracht haben. Ich gucke mal, dass wir die nächsten ein bisschen schneller abhandeln. Nächste Frage ist, wenn Kobe Björn einen Cheat Day macht, wohin ist er dann das Weges. Fand ich erstmal sehr, sehr geil formuliert und ja, Cheat Days bei mir sind wirklich nicht schön. Wenn ihr die beiden Kanäle jetzt schon länger verfolgt oder vielleicht den Podcast hört, dann habt ihr vielleicht schon gemerkt, ich bin eigentlich ein Typ, der sehr, sehr gerne relativ viel arbeitet. Wenn ihm die Arbeit Spaß macht, dann kann ich wirklich von morgens bis abends mich damit beschäftigen und mich da voll reinsteigern und das auch mehrere Tage durchziehen. Aber es kommt dann schon immer auch dieser Tag, wo du sagst so, boah, wie jetzt heute zum Beispiel mit diesem, ich habe null Bock über Basketball zu reden. Sowas kommt schon manchmal und da hast du auch mal einen Tag oder einen halben Tag, wo du sagst, ey, ich, ich kann jetzt einfach nicht vor dem Computer sitzen. Ich kann jetzt nicht noch ein Skript schreiben oder ich kann jetzt nicht den nächsten Podcast aufnehmen. So, ich will einfach nicht. Und dann kommen diese Cheat Days bei mir rein. Und äh, Cheat Day ist normalerweise nur bezogen auf ähm, auf Training. Und dass man halt an manchen Tra Tagen dann eben kein Training hat und an dem Tag dann halt alles isst, was man normalerweise nicht essen darf. Ich beziehe das jetzt auch darauf, dass ich dann an dem Tag nicht arbeite, weil das echt in der Woche eigentlich nicht oft vorkommt. Also normalerweise arbeite ich wirklich jeden Tag, nehme vielleicht mal eigentlich immer gerne den Samstag frei, aber den verbringe ich dann mit Familie, also das ist dann auch kein richtiger Cheat Day. Aber manchmal lege ich einen Cheat Day ein und wie gesagt, der ist dann nicht pretty. Also es fängt damit an, dass ich dann absolut nichts tue, außer als auf der Couch zu legen, wo ich selber voll den Absturz auf mich kriege, weil ich, ich kann das einfach nicht. Dieses dieses Chillen und Gammeln, aber ich mach's dann in dem äh, an an dem Tag und dann kriege ich darauf schon allein einen Absturz. Ähm, dann ist es auf jeden Fall verbunden mit sehr sehr viel junkfood Food. Ähm, im schlimmsten Fall McDonald's ganz ganz eklig ganz ganz asozial empfehle ich auch niemanden also Fastfood McDonald's Burger King super eklig und ja man weiß mittlerweile so viel über diese Produktion das es letztendlich einfach asozial ist. Man ist dann trotzdem dort, aber schön ist es wie gesagt nicht. Flips und Eistee gehören auf jeden Fall ganz, 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 ganz weit oben mit dazu. Ähm, Eistee Pfirsich und ja, normale Flips, wo sie die Tüten kleiner gemacht haben, die Jockel. Das hat mich richtig genervt irgendwann, aber wie gesagt, das ist eh nur der Cheat Day. Und das war's schon. Also ich sitze dann echt nur auf der Couch, ähm, gucke irgendwelche Filme. S- McDonalds und s Flips und Eistee und hasse mich danach und hasse mich schon währenddessen. Das sind das sind meine Cheat Days, so sehen meine normalen Cheat Days aus. Ähm, Top 5 Filme, die machen wir jetzt ein bisschen schneller. Ich gehe jetzt nicht überall super deep rein, wie ich es bei den Rap-Alben gemacht habe. Ähm, Top 5 Filme ohne irgendeine Reihenfolge und das kann sich immer mal ändern. Ich finde, Film ist so ein Thema, das kann sich wirklich ändern, je nach Stimmung. Ich habe jetzt mal die aufgeschrieben, die ich am liebsten immer und immer und immer wieder gucke. Ähm, da ist Ganz oben dabei der Pate, einfach der perfekte Film vielleicht. Also viele sagen, der Pate 2 wäre sogar noch ein Ticken besser. Ich habe mit dem Pate 2 nie wirklich connected. Der Pate 1 ist für mich die beste Story. Einfach die Art und Weise, wie Michael so langsam praktisch zum Paten wird, die Art und Weise, wie man, wie dargestellt wird, wie bestimmte Charaktere einfach, wie Sunny, der es zum Beispiel nicht gebacken bekommt, der neue Pate zu werden, nachdem sein Dad angeschossen wird und dann später, Spoiler, ähm, im Film dann sogar stirbt, das das hab ich, das hat mich immer so fasziniert, wie wie dieser Kontrast zwischen diesen drei Brüdern gezeigt wird, zwischen Fredo, Sunny und äh, eben Michael und wie Michael als Jüngster und ich bin der Jüngste in meiner Familie, deshalb vielleicht auch die Connection und auch der Jüngste von drei, ähm, wie er dann halt letztendlich es schafft, sozusagen der Pate zu werden, obwohl es ihm keiner zugetraut hat. Und er ist aber der beste Ersatz, zumindest bis zu diesem Punkt in der Story, für seinen Dad. Und wie gesagt, zwei hat mir dann nicht gefallen, weil, weil dann die ganze Fassade am Bröckeln ist. und äh, Aber jetzt, jetzt gehen wir zu tief rein. Nächster Film, Whiplash mit Miles Teller einfach der, der perfekte Film, wenn du motiviert werden willst. Also ich habe noch keinen besseren gesehen und ich habe diese ganzen Sportfilme gesehen und äh, wir gegen alle Filme und Rocky-Filme und Creed und all dieses Zeug. Es gibt keinen besseren Film als Whiplash, wenn du wenn du äh, motiviert werden willst. Dann Django, für mich der beste, beziehungsweise zweitbeste Tarantino-Film. Ich würde noch in Glorious Bastards vielleicht davor setzen, je nachdem, in welcher Stimmung ich bin, aber ich finde die Performances in Django, die Art und Weise, wie es geshootet wird, das Skript, die Story, die Schauspieler ist einfach der beste, beste Tarantino-Film für mich. Und jetzt noch zwei Filme, die relativ neu sind und die ich noch gar nicht so oft gesehen habe, aber ich war komplett geflasht beide Male. Das hat so ein bisschen Kendrick Lamar Vibe für mich, weil einfach die ersten zwei Alben crazy sind. Sie sind beide eben vom gleichen Regisseur, deshalb sage ich das. Sie sind beide von Jordan Peele und das ist einmal Get Out und einmal Us bzw. Wir. Schlimmster Filmtitel, by the way, ever, Us oder Wir. Das ist so bescheuert, wenn du mit jemand über Filme reden willst und dann sagst du, ja, ich hast du wir gesehen oder hast du uns gesehen oder du suchst eine, eine Besprechung irgendwie im Internet oder eine Rezension und musst Ass-Movie-Review eingeben, weil dieses Ass alleine einfach nicht reicht. Voll zum Kotzen, richtig schlechter Titel. Dafür ein mega, mega, mega geiler Film. Das gleiche gilt für Get Out. Ich will nicht groß über die Handlungen reden, weil ich nichts vorwegnehmen will. Aber wenn ihr mal richtig gute Horror-Thriller sehen wollt. Einfach einfach Ass reinlegen, Get Ass einlegen und genießen. Das ist echt Filmmaking und ja, das ist auch natürlich Skript und Handlung und äh, Acting und einfach alles auf dem allerhöchsten Niveau. Also schaut euch das sehr, sehr gerne an. Dann gehen wir weiter zur nächsten Frage und die lautet diesmal mein All-Time-Favorite-Spiel auf der PlayStation. Und ich muss dazu sagen, dass ich erst mit 16, 17 meine allererste PlayStation hatte. Meine Eltern haben immer gesagt, ihr dürft keine Konsole haben, die man an den Fernseher anschließt. Ich weiß nicht genau, was die Überlegung dahinter war, aber ich habe es immer respektiert und habe es auch nie groß hinterfragt, habe jetzt nie groß danach gebettelt und irgendwann... Waren wir dann, also ich war 16, 17, mein Bruder war da schon 19, 20 rum und dann haben wir einfach gesagt, ey, ganz ehrlich, wir haben beide ungefähr 100 Euro oder was es damals waren, lasst es zusammenlegen und jetzt eine Play 3 kaufen und dann haben wir die erste Play 3 gekauft, haben darauf immer ein bisschen NBA gezockt, aber da, da war praktisch diese krasse Phase bei mir schon vorbei, wo ich jetzt geprägt geworden wäre von, äh, von einem Play-Z-Spiel. Stattdessen war es bei mir Pokémon Blau bzw. Pokémon Pearl. Die beiden habe ich ohne Ende gezockt. Äh, Mario Kart auf dem DS habe ich ohne Ende gezockt. Und auf unserem allerersten Computer lief Tony Hawk Pro Skater 2. Und das ist bis heute, glaube ich, das das krasseste, das Spiel, was bei mir die krasseste Nostalgie wach ruft. Also Tony Oaks Pro Skater 2, alleine der Soundtrack, Google den oder YouTube den mal, zieht euch den rein wahnsinnig geile Songs, überhaupt kein Hip-Hop dabei oder relativ wenig, sondern viel so Rock und Metal und das war genau mein Ding irgendwie damals, obwohl ich so eine Musik nie gehört habe, aber in dem Spiel ist das perfekt und ansonsten wie gesagt Pokémon Blau und Pokémon Pearl. Kommen wir zu den Top 5 Büchern, ähm, hier habe ich auch eine Random Liste erstellt, weil einfach immer mal wieder ein anderes Buch in die Top 5 rutscht oder ich vielleicht über ein Buch schon so oft geredet habe, dass ich es jetzt hier nicht reintun wollte, trotzdem einmal ganz schnell jetzt äh, eben meine Top 5 Liste. Animal Farm, bis heute das einzige Buch, das ich gelesen habe, wo ich auf der letzten Seite äh, angekommen war und dieser, dieser letzte sozusagen Twist kommt oder diese letzte, ja, die, dieser letzte Reveal. Sorry, es ist jetzt 3.48 Uhr und ich weiß nicht, wie man Reveal übersetzt. Ähm, Wendung, diese letzte Wendung, whatever. Auf jeden Fall, ich hatte das Buch in der Hand, habe das gelesen, war an der Stelle und habe das Buch einfach weggeschmissen. Und, und saß echt so da und, und dachte mir, was habe ich da gerade gelesen? Und nicht, weil es irgendwie so eklig ist oder so abgedreht, sondern einfach, weil du echt das Gefühl hast, du, du guckst in den Spiegel. Also Animal Farm ist unglaublich gut geschrieben. Äh, Props an George Orwell, äh, Orwell auf jeden Fall. Das Gleiche gilt für Der Alte Mann und das Meer. Das habe ich nicht weggeschmissen, sondern das habe ich, glaube ich, am Ende, ja, wenn ich jetzt übertreiben würde, würde ich sagen, ich habe es am Ende einfach nur umarmt. Ähm, Übergeiles Buch. Ich, Das das sind so Bücher, die sind relativ kurz und wenn du jetzt über die Handlung redest, dann spoilerst du schon zu viel. Der alte Mann und das Meer, so ein bisschen wie Whiplash, einfach die, die, beste, die beste Story, die ich jemals zu einem bestimmten Thema gelesen habe und dieses Thema ist irgendwie präsent in meinem Leben und er hat es einfach am besten auf den Punkt gebracht. Und die ersten 10, 15 Seiten denkst du dir, Alter, was lese ich hier? Es geht hier nur ums Angeln und um Angelzubehör und der Haken und die Angel und Fischernetze. Und du denkst dir, ey, laber mich nicht voll. Aber je weiter das Buch geht, dass du, dass du krasse connectest du mit diesem alten Mann und eben mit dem Fisch. Und am Ende, als er dann, ah, ich will es nicht spoilern, aber als er am Ende wieder zurückkommt, Krass, einfach nur krass, mehr mehr will ich nicht sagen. Ähm, dann American Psycho oder American Psycho, je nachdem wie man es aussprechen will, ob Deutsch oder Englisch. Super gutes Buch, ähm, genauso wie Der alte Mann und das Meer, extrem viel langweiliger Shit drin, wo du dich immer fragst, ey warum steht das da, das ist so zum Kotzen, macht das Buch halt die Hälfte nur lang. Aber wenn du dann am Ende angelangt bist, dann macht alles Sinn. Und das finde ich so geil bei Büchern, dass du oft am Anfang Kapitel hast und, und Stellen einfach in, in, in den Kapiteln, wo du dir denkst, lass mich in Ruhe damit, ich will das nicht lesen. Das ist so langweilig, was willst du von mir? Und dann am Ende auf den letzten 10, 20 Seiten checkst du dann, warum das da drin war, warum das so wichtig war, dass diese langweiligen Passagen drin waren. Ähm, ja, super Buch, hab mir auch gestern den Film nochmal angeguckt, auch ein extrem guter Film geworden, was gar nicht so häufig passiert, wenn du ein gutes Buch hast, dass daraus auch ein guter Film wird. Bei American Psycho auf jeden Fall der Fall. Das nächste Buch fällt ein bisschen aus der Reihe, allein schon wegen der Protagonistin, die ist nämlich, glaube ich, elf zu dem Zeitpunkt, wo wir das Buch äh, lesen, wo wir das Buch anfangen. Es geht um die NS-Zeit, es geht um einen Mädchen, das in dieser Zeit lebt und das Krasse ist und das hat mich so geschickt am Anfang und deswegen habe ich es überhaupt auch nur angefangen zu lesen, das Buch wird erzählt vom Tod, also der, der Tod selbst tritt sozusagen auf und, und ist der Erzähler von dieser Geschichte und spricht über dieses Mädchen und das was ich so gefeiert habe, das Buch spoilert sich selbst schon, ich glaube, im ersten Drittel oder lass es die erste Hälfte sein, ich bin aber fast sicher, im ersten Drittel erfährst du schon über alle Charaktere, die da drin sind, okay, überleben die oder überleben die nicht. Das Buch nimmt es einfach vorweg und trotzdem bist du zu jeder Sekunde so gebannt und bei jeder Seite sagst du, nee, no way, okay, ich muss das lesen, fuck, wie geht es weiter, wie geht es weiter, obwohl du schon das Ende weißt, aber du musst einfach da, äh, dabei bleiben, das ist so ein spannendes Buch ähm, und ja, es fällt total aus der Reihe, die Bücherdieben klingt auch so, wie so ein YA, wie so ein typisches YA Buch, so Hunger Games mäßig und du denkst dir, okay, das ist eigentlich nur für Teenager Mädchen gedacht, aber glaub mir, wenn ihr Bücher feiert, dann lest die Bücherdieben echt Super, super, super starkes Buch und als letztes, da habe ich es mir ein bisschen einfach gemacht, weil ich mich nicht entscheiden wollte, weil alle Bücher davon mich geprägt haben und alle Bücher in meine Top, Top 5 eigentlich gehören, alle Bücher von Robert Greene, alle Bücher von Robert Greene, egal ob das 48 Gesetze der Macht sind oder Art of Seduction oder 33 wie heißt es, 33 Gesetze der Strategie oder oder irgendwie so. Ähm, dann The 50th Law habe ich noch nicht gelesen. Ähm, Laws of Human Nature kam jetzt neu raus, ist sehr, sehr stark. Und ähm, Perfekt, Perfekt oder Mastery, je nachdem, ob ihr aufs, auf Deutsch oder Englisch lest. Alle super, alle empfehlenswert. Ähm, wenn ihr neu anfangt, dann auf jeden Fall mit 48 Gesetze anfangen oder mit ähm, Art of Seduction bzw. 24 Gesetze der Verführung. Kann man nichts falsch machen, super Bücher und dann auf jeden Fall auch Mastery, also perfekt lesen ähm, Ja und dann Laws of Human Nature. Da muss man so ein bisschen dann nerdy sein und richtig Bock drauf haben. Das finde ich das schwerste Buch, aber man sollte die alle lesen. Ich finde Robert Greene eine der wichtigsten Stimmen, die wir haben unter Autoren in, äh, in unserer Zeit jetzt gerade. Und ähm, ja, kann man nichts falsch machen mit keinem seiner Bücher. Und ansonsten würde ich sagen, das war off-topic. Ähm, das wird es nicht so oft geben. Ich werde gucken, dass wir schon Basketball-Content immer haben, wie wir jetzt in der off weitermachen. Ich denke mal, dass wir nicht mehr jeden Tag on sein werden um 6.30 Uhr. Macht auch wenig Sinn. Die meisten von euch haben eh Sommerferien oder vielleicht Semesterferien. Muss man mal gucken. Also ich, ich bin mir sicher, dass wir nicht täglich on sein werden, aber vielleicht so zwei, dreimal die Woche in der Off-Season und dann, wenn die Saison wieder beginnt, äh, wieder jeden Tag 6.30 Uhr. Ich feiere es sehr, das Format und ich hoffe, dass es euch genauso geht. Wenn dem so ist, dann gerne eine Bewertung schreiben bei iTunes oder bei Spotify oder wo man sonst irgendwo Reviews schreiben kann. Gerne in die Kommentare auch damit hier auf YouTube und wenn ihr ja noch was anderes loswerden wollt, dann gerne bei Instagram in den DMs, da bin ich auch immer zu erreichen und dann würde ich sagen, Jungs und Mädels, ich mache das ganze Ding jetzt fertig, lade euch das hoch pünktlich um 6.30 Uhr, könnt ihr es hören in der Bahn und im Auto und damit bin ich jetzt raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, Männer. Peace.